0: La predicación tiene este título eh, de Jeremías 31, ¿no? que dice escribiré mi ley en, en vuestro corazón y que habla de este pacto, de esta alianza que Dios renueva, como dice el profeta Jeremías. Y <ríe> quería comentaros una cosa, el día de ayer yo estaba... Eh, Haciendo una clase, una sesión en un máster Donde yo tenía que hablar de, de psicoanálisis Y cómo, cómo funciona un proceso psicoanalítico Pero eh, es un máster donde se trabajan cosas de espiritualidad De las diversas espiritualidades que hay en el mundo Y había otra persona que habló, explicó muchas cosas De cómo eh, hay tradiciones religiosas que hablan de buscar, buscar a Dios o buscar el contacto con lo trascendente, eh, sabidurías antiguas en el oriente, pero también algunas en el cristianismo, por ejemplo. ¿no? Y yo pensaba, cuando hablábamos, y esto fue algo que se, que ayer lo estuvimos trabajando, con gente que, que hace este máster porque es gente que, que viene de muchos lados, de muchos lugares, algunas gente profesionista, que no ha... Que ha, que, ha, que ha abandonado la iglesia, que dejó de creer hace años, pero que luego en algún momento en su vida vuelve a buscar, eh, tiene inquietud y, y, y tiene preguntas. ¿no? Y se hablaba de cómo en muchas tradiciones eh, hay esta idea de, de que la gente busca a Dios confundida, muy confundida, pensando que que Dios es una cosa o era una cosa, y resulta que no lo es. Y las tradiciones espirituales de, de muchas religiones, es verdad que comentan esto, que, que lo que la gente piensa que Dios es, si espiritualmente comienza una búsqueda, si hace una búsqueda espiritual, con lo que se va a encontrar es que, que eso que se imaginaba que Dios era, todo lo que pensaba de Dios, estaba equivocado. Porque todo lo que pensaba que Dios es, eso no es Dios. Y eso es interesante porque en la Biblia sí que hallamos este principio, el principio de no te harás imagen de Dios, no hacerse imagen de Dios. Los protestantes hemos muchas veces pensado que hacerse imagen de Dios es caer en el error de los católicos que tienen imágenes, ¿no?, que tienen cuadros, que tienen esculturas, y entonces son... Esa es la idolatría. ¿eh? Idolatría quiere decir un, tener ídolos, y los ídolos son imágenes. <ríe> ídolo, la palabra ídolo quiere decir imagen en griego. Idolón es imagen. Y entonces pensamos, claro, nosotros aquí, quien entra a nuestro templo, pues, pues aquí no hay imágenes, ¿no? Pues entonces no, no hay falsas imágenes y estas cosas. Pero en realidad, sí que hay imágenes en nuestra cabeza. En nuestra cabeza o en nuestro corazón hay imágenes. Y entonces, ¿qué quiere decir eh, no hacerse imágenes de Dios? Uno diría, bueno, no hacerse imágenes de Dios quiere decir eh, que todas las imágenes que haya por allí, hay que, hay, que, hay, que, hay que tirarlas, hay que romperlas. Bueno, esa es una forma de verlo. ¿no? Esa es una forma de verlo. Pero también quiere decir otra cosa. ¿no? O sea, no solamente se trata de de romper las imágenes de Dios, por decirlo así. La gente en nuestra sociedad muchas veces se le han roto las imágenes de Dios. La gente decepcionada de la religión, la gente cansada, la gente que piensa que en la religión solamente haya hipocresía y que lo siente sinceramente. ¿no? En la historia de este país hay mucha gente así. Que, que se le rompió la imagen de Dios que se decepcionó y que no quiere saber más y que no quiere oír más de eso y a veces la gente está dolida por ello porque en el fondo quizá hubiera preferido que eso no se hubiese roto pero ya está esta idea de no hacerse imagen de Dios ...se puede pensar así desde el lado de, de romper las imágenes... Que se, ...que se rompan las imágenes... ...pero también tiene que ver con otra parte... ...que es la parte de buscar a Dios... ...a Dios hay que buscarlo... ...hay que buscarlo... ...y buscarlo supone... ...ponerse en camino... ...buscarlo quiere decir hacer algo... ...buscarlo quiere decir iniciar una búsqueda, vamos, suena tan, tan, tan obvio, ¿no? ¿Pero qué quiere decir iniciar una búsqueda? ¿Dónde busco a Dios? ¿Me voy a la montaña? ¿no? ¿Voy a la orilla de un río? Eh, ¿Lo busco en la ciudad? ¿Lo busco en casa? ¿En algún rincón de casa? ¿Voy a un templo? ¿Dónde busco a Dios? Y entonces una respuesta es buscarlo en el interior búscalo adentro de ti ¿cómo se busca a Dios en el interior? ¿cómo lo buscas en tu corazón? y una cosa que tenemos en, la, en el cristianismo protestante es que a Dios lo has de buscarlo adentro en tu corazón pero escuchando su palabra escucha la palabra y aquí, por escuchar la palabra, ¿qué quiere decir? ¿Leer la Biblia? Bueno, claro que hay que leer la Biblia. ¿Estudiar la Biblia? Sí, está bien, hay que hacer estudios bíblicos, sí. ¿Estudiar teología? Bueno, si se puede, está bien, puede ser muy interesante. ¿no? ¿Las predicaciones? Bueno, sí, también las predicaciones, esto, eh, se predica la palabra. Pero... Busca a Dios, escuchando la palabra, quiere decir en tu interior que la palabra te hable a ti, que la palabra me hable a mí. Ahora, claro, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios? Cuando hay muchas palabras que hablan en mi corazón. Hay muchas voces. A lo mejor allí en mi corazón yo oigo voces que, que, que yo les hago caso, ¿no? El, el gran Wyoming del intermedio me dice cosas y me explica cosas y, y yo le hago caso ¿no? Porque el, el, el gran Wyoming pues dice cosas que luego son muy ciertas y me hacen pensar, vale, vale esa es, una, esa es una voz, esa es una palabra que está ahí hablándome en mi corazón también luego me hablan mis recuerdos cosas que yo recuerdo me hablan, vale, pero esas son voces son voces que están allí y tendría que Tratar de hacer eh, eh, caso omiso, de, de, de hacer un poquito de lado esas voces, hacer silencio, que se callen esas voces, Shh, que no hablen, que haya silencio en mi corazón, para que pueda yo escuchar la voz de quien estoy buscando, que me hable quien estoy buscando. Que se callen los ruidos, que se callen las voces, que se callen los gritos. Y que me hable la voz de quien busco. Y entonces dice, El Señor afirma, vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con vuestros antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos quebrantaron mi pacto, a pesar de que yo era su dueño. Yo el Señor lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la voz que nos habla dice dos cosas. Primero, que ese pacto se rompió. Y luego dice, haré un nuevo pacto, escribiendo mi ley, mi palabra, en el corazón vuestro, en tu corazón. Y me gustaría que pensemos un poco en esto de, ¿cómo es que se rompió el pacto? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, obviamente aquí uno tiene que acordarse en, en, la, en la Biblia, porque aquí lo dice, ¿no? yo, yo, saque, yo les, yo les saqué de Egipto, los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Recordáis cómo Moisés saca al pueblo de Egipto to, todo lo que pasa en el Éxodo? ¿Y recordáis que salen al desierto? ¿Y recordáis que en el monte Sinaí, cuando están allí? ¿Recordáis que Moisés, cuando está en el monte, arriba en la montaña, y tarda muchos días? Cuarenta días, cuarenta noches, no baja. Y Dios le da las tablas, las tablas de la ley, para dárselas al pueblo. Pero eh, cuando baja, se acuerdan que Moisés las rompe, enfadado, porque el pueblo eh, le ha fallado a Dios. Es decir, ya ha hecho una imagen de, 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 de Dios para, para, para adorarle. Porque claro, la gente se desespera, Moisés no baja. Y rompen el pacto, ¿no? rompen las leyes y me gustaría que esto eh, lo, lo pensemos lo, lo remeditemos un poco y a mí se me ha ocurrido eh, 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 compararlo con, con una película de Walt Disney hacía mucho tiempo que, que no veía yo una película de Walt Disney creo que desde que Laura y Emilio eran así niños y les llevábamos al cine hacía de verdad bastante que no veía y el otro día Gabriela y yo vimos Maléfica, no sé si habéis visto Maléfica los que tienen niños pequeños, ¿no la habéis visto? ¿No? Demasiado pequeños. Y la verdad, de esta película yo encontré cosas muy interesantes. ¿no? Maléfica, lo que pasa es que la película de Maléfica que, que hizo Walt Disney hace, hace poco con, con la Angelina Jolie de, de, de Maléfica, cuenta la historia desde el lado de, de, de Maléfica, desde el lado de la, de la, de la bruja, ¿no? que, que va a ser que... Que, que, que la bella durmiente pues eh, con una maldición cuando se pinche el, el dedo pues quede dormida para siempre hasta que un príncipe le dé un beso de amor. ¿no? Y lo que pasa es que lo cuenta desde el lado de ella, de Maléfica, es es un hada que, tiene, que, tiene, que es grande y, y tiene unas alas con las que puede volar. Y lo que me gustó allí es que en la historia lo que cuentan es que ella que pertenecía al reino de los, de los seres como mágicos, ¿no? las hadas, los, los seres mágicos del bosque, que, que estaban separados de los, de los seres humanos, de los hombres y mujeres, y eran como reinos separados. ¿no? Ella se hace amiga de un chico y, y, y se enamora. ¿no? Se hacen amigos y ella se enamora y confía en él. Y y sin embargo él le va a traicionar, le va a traicionar, le traiciona. Y voy a espoilarle a la pelea, lo siento, <risa> lo siento. <risa> Pero entonces, esta es la parte que me llama la atención, la parte donde eh, a ella le rompe el corazón esta experiencia de traición, y, y, y me gustaría que pensemos en eso porque es la idea de, de un pacto que se rompe, porque es lo que le dice, el pacto se ha roto. Dice Dios, yo hice un pacto con vosotros y el pacto se rompe. Y lo que, cuento lo de la peli, porque me gustaría que pensemos en esto, ¿cómo, cómo se rompe ¿no? eh, algo? Y claro, uno puede pensar en la imagen de, de, yo qué sé, si una taza se te cae y se te rompe, queda, queda rota, la puedes pegar, no queda igual, hay que tirarla. Eh... Pero en esta historia, en esa historia cuando a la maléfica le, le, le traiciona su amigo y lo que para ella fue su primer amor, le empiezan a pasar cosas. Va a haber una parte donde, donde esa traición va a ser muy fuerte porque, porque le van a cortar las alas. Pero, pero lo que es muy interesante en la película es cómo ella, por ejemplo, se va llenando de resentimiento, de rencor se va llenando de celos, de envidia en su corazón se va amargando por ejemplo eh, como ya no tiene luego alas hay un cuervo como ya es, eh, tiene magia ese cuervo lo puede convertir en, en, en hombre, en persona y luego lo vuelve a convertir en cuervo y el cuervo siempre vuela son las alas de ella y va al palacio porque el que la traicionó se llega a convertir en rey y entonces le va contando lo que va pasando ahora ya lo coronaron rey ah. entonces ella se va enterando de su vida ahora se ha casado ahora tiene una niña y todo se lo, y, y esto es, es una película pero es muy interesante que en realidad va mostrando cosas que pasan cuando a ti te han lastimado cuando a ti te han traicionado es decir, que, es, que se va llenando de amargura, de rabia, pero quiere decir que está pensando en la persona que le, que le traicionó y que está al pendiente de, de su vida, de, 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 lo que, de lo que está haciendo. Y de esta manera es como va creciendo el deseo de vengarse, las ganas de hacerle daño, las ganas de, de darle su merecido. Pero también van haciendo creen unas creencias. Porque hay una cosa que maléfica se va a convencer. Y es que el amor no existe. No existe el amor verdadero. Y por eso cuando ella llega el día que hacen así como... Eh, que ha nacido la, 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 la niña y, y es una... Eh, es el bautizo, ¿no? El bautizo, y van allí, y las hadas les llevan su regalo y todo. La maléfica llega y el regalo que le da es la maldición. La maldición de que... Bueno, va a crecer muy bonita y muy 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 simpática, pero el día que cumpla 16 años, un día antes, se va a pinchar eh, con la rueca y ese día, al pincharse, quedará dormida para siempre, hasta que un príncipe... No, un beso de amor la despierte. Ahora, la trampa es, es que no existe el amor. Y aunque venga un príncipe y la bese, o quien sea, como el amor será falso, como será un amor que no, que no se cumple, que falla, pues no será amor verdadero. Y entonces va a quedar así para siempre. Y eso me parece una cosa muy interesante. Por un lado, cómo el corazón se va llenando de resentimiento. Cuando algo se ha roto, cuando algo se ha roto, si es una taza la tiramos. Pero como el corazón no podemos cogerlo y tirarlo, sigue funcionando, ¿no? Entonces lo que va pasando es que uno vive relacionándose con quien, con quien te ha traicionado, con quien te ha fallado... Y el resentimiento, y la amargura, y los celos, y la envidia... Y va creciendo el deseo de venganza. Y eso es una cosa que, que, que se muestra en la película, a mí me parece muy claro. Pero la otra cosa que se muestra es la creencia. La creencia es, está convencida de que el amor no existe. Y por eso la maldición... Uno dice, ¡ay, qué bonito! Cuando el príncipe la bese, se va a despertar. ¡Qué, qué bonito! Bueno, claro, pero la trampa es es que el amor no existe y es verdad y de hecho pasa que un príncipe baila besa y no se despierta no. a Maléfica le había pasado su amigo cuando eran chicos le había dado su primer beso pero no era verdad que era un beso de amor de amor verdadero ¿no? que es lo que está planteando bueno ya no cuento más de la película para no decir cómo se resuelve el tema pero lo que quería era invitaros a pensar en las consecuencias que tiene una rotura, un quebrantamiento. Y que cuando uno ve cómo se rompe ¿no? el corazón, cuando se rompe una promesa, se está rompiendo el pacto. Y cuando Dios dice, vuestro pueblo ha roto mi alianza, está diciendo eso. Y uno dice, ¿cómo se repara? ¿Cómo se arregla una rotura? Y, y entonces lo que ves es que en realidad no se puede arreglar. Que en realidad no no hay manera de reparar una cosa que se ha roto. Que en realidad no podemos hacer que esté como estaba antes. Y esta es la gran tragedia. Que cuando algo se rompe ya no podemos hacer que esté como antes y esto es muy duro, esto es muy difícil si pudiera haría las cosas de otra manera si pudiera no cometería el mismo error sobre todo cuando es un error donde ha sido fallarle a un amigo, a una amiga a una persona que me quería que yo quería y ese fallo ya está hecho Y entonces uno descubre Que uno no puede Puede reparar cosas Puede disculparse Y es importante hacerlo Puede perdonarse Pero ¿Cómo se repara el corazón? ¿Cómo se repara? De eso está hablando el profeta Jeremías Vendrá un día en que hará un nuevo pacto con Israel No como aquel pacto que ellos quebrantaron este será el pacto que haré con mi pueblo dice pongo mi ley en vuestro corazón escribiré mi palabra en vuestro corazón y entonces este es el pacto que hace Dios lo que hace es restaurar el corazón y me gustaría explicarlo con unos versos que están más adelante, más adelante de lo que nos ha leído Ana. Están los versos 35 al 37. Voy a leeros estos tres versos. Porque cuando uno vea lo que está diciendo aquí, aquí pasa algo que uno al inicio no se lo explica. Miren, dice, está hablando Dios. ¿Cuál Dios? Dios. Yo decía esto de que uno siempre se hace imágenes de Dios y que se equivoca. Que las maneras como uno piensa que Dios es y uno a veces cree que ya sabe cómo es Dios, no es verdad. Eso no es Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Pero claro, ¿y cómo es Dios de verdad? Si yo me lo imagino, si yo me lo represento de cierta manera, me equivoco. Me equivoco y me voy a equivocar siempre. Pero para saber cómo es Dios tendría que oír su voz que me hable Dios, que su palabra me diga, que Él mismo me lo diga, que Él mismo me lo muestre. Y dicen estos versos, escuchad. verso 35, 36 y 37. El Señor que puso el sol para alumbrar de día y la luna y las estrellas para alumbrar de noche, que hace que el mar se agite y que rujan sus olas y que tiene por nombre el Señor Todopoderoso. Pensad en esto, ¿no? Dios, el que puso el sol y las estrellas y la luna. Y uno puede mirar la creación, el que ha hecho todo esto. ¿no? Y uno puede irse a la playa y mirar el mar y días de mucho viento y ver el mar picado y las, las olas que nos impresionan. El que ha hecho esto, el que hace esto. Me dice, me habla. ¿Qué me dice? Verso 36. Pensar en esto. Si un día llegaran a fallar estas leyes que he establecido, si un día llegaran a fallar estas leyes que he establecido, ese día Israel dejaría de ser mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo está diciendo, si un día te equivocas, si un día me eres infiel, se acabó. Usted. Pues es que, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no falla? Eso es lo que en el judaísmo siempre se ha planteado al revés, decir, si un día pudiésemos guardar la ley si un día pudiésemos guardar el Shabbat, dicen los judíos, de manera perfecta, de manera completa, ese día llega el Mesías, ese día el mundo se transformará, ese día el mundo será otro. Pero claro, no hay un día en que no haya alguien que se equivoque un poquito, claro, algo. ¿Cuánto cuesta mantener la fidelidad, la lealtad y qué fácil es romperla? ¿Cuánto cuesta mantener las promesas de confía en mí, yo confío en ti, yo te quiero, tú me quieres, yo estoy contigo, tú estás conmigo, cuento el uno con el otro? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué fácil es fallar? A veces con intención, pero muchísimas veces sin querer, sin intención. Es tremendo este verso. Y sin embargo, escuchad lo que dice el siguiente verso. Y aquí, si uno lee el siguiente verso, bueno, miren. Si un día, si un día se llegara a medir el cielo y explorar la tierra hasta sus cimientos. Si un día se llegara a medir el cielo y explorar la tierra hasta sus cimientos. Ese día yo rechazaría a Israel por todo lo que ha hecho. Yo, el Señor. Señor. Lo afirmo. Si un día llegamos a medir... ...hasta donde se acaba el universo... ...hasta los límites del universo... ...ese día que tú... ...consigas medirlo todo... ...y que cojas un, un, una cinta... ¿no? ...de estas que se alargan y se alargan y se alargan y se alargan... ...y puedas medir... ...el universo hasta el final... Y puedas explorar las profundidades, aquí habla de los cimientos de la Tierra, las profundidades de todo lo que existen. Los físicos de ahora que están estudiando, que han encontrado la partícula de Higgs y que ahora se han encontrado que en realidad la partícula de Higgs no era la última partícula, ¿no?, que Higgs no es partícula, que es un campo, que ahora está el infl inflatrón que hace que se expande el universo. Y se han encontrado con que ahora hay un océano de cosas todavía por descubrir. Es inmenso la materia oscura, cómo se explica todo esto. En fin, Y, y se dan cuenta que es la tarea por seguir buscando y descubriendo es in, in, casi infinita. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra está diciendo, Dios dice, el día que acabes de medir todo, el día que lo comprendas todo, ese día yo rechazaré, te rechazaré. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo contrario del verso anterior. Está diciendo desde tu lado, si tú te equivocas, un día, un instante, se acabó. Pero desde mi lado, dice Dios, desde mi parte, el día que esto se llegue a medir y a comprender absolutamente, ese día te dejo de querer. ¿Qué es lo que está diciendo? Nunca. Está diciendo jamás. Está diciendo tú puedes fallar, tú te puedes equivocar, tú puedes romper este pacto, tú quebrantas la ley, pero eso es desde tu parte, pero desde la parte mía, yo no te dejo de querer. No puedes romper el corazón, dice Dios, y mi corazón te sigue amando. Y entonces aquí es donde uno no entiende nada, no entiendes nada, no acabas de poder medir aquí la cuadratura del círculo, no entendemos absolutamente nada, cómo puede Dios quererme. ¿Cómo puede quererme así? No es que no, no no hay forma de explicarlo. Pondré mi ley en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Este es el nuevo pacto. Quiere decir que cuando buscamos a Dios... Dios está ya allí que uno lo va buscando, buscando, buscando y en realidad Dios ya estaba allí que poner la ley en el corazón dice yo pondré mi ley, escribiré mi ley en tu corazón quiere decir me escribiré yo mismo esa tinta que se escribe allí esas letras que se escriben en el corazón, esas palabras que se escriben en el corazón, son Dios. Es Dios escribiéndose, marcándose en nosotros y haciéndose parte de nosotros. Aún no recuerdo, como dice, yo soy muy malo para memorizar poemas, pero hay un poema de Machado que habla de eso, de Antonio Machado. Eh... En una carta. Ahora no recuerdo quién le escribe esta carta y es un pequeño poema bellísimo donde él dice, dice Dios, parece que estamos jugando a las escondidas, ¿no? Yo te llamo, yo te llamo y no estás, y te llamo y no apareces, y el ruido del mar ensordece todo y vas y, y sigo buscando como jugando a las escondidas. Y hay un verso que eso es lo que quería deciros, donde dice, será que la voz con la que yo te llamo es tu voz. Y me parece bellísimo ese, ese verso, porque muchas veces uno se siente tan solo, tan sola, Dios no está, Dios no me acompaña, uno lo cree con la cabeza pero no se siente acompañado, busca a Dios. Búscalo, ponte en camino a buscarlo Pongámonos en camino a buscarlo Le llamamos, le gritamos, le invocamos Pero también callémonos Quedémonos en silencio para escuchar Será que la voz con que te llamo, dice el poeta Más que ser mi voz Es la voz de Dios Amén, que el Señor nos bendiga